0: Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. We eten het puur met melk, met hazelnoten, rozijnen, soms met sinaasappel of zelfs met karamel en zeezout. Chocolade. Jaarlijks eten Nederlanders er ongeveer 5 kilo per persoon van en dat is niet eens zoveel in vergelijking met andere landen. Maar... Waarom is chocola zo lekker? Is het ook verslavend? En is het echt gezond, zoals soms al wordt beweerd? Mijn naam is Gemma Venhuizen. en ik zit hier vandaag in de studio met wetenschapsredacteur Hendrik Spiering en voedingsredacteur Martine Kamsma. Welkom. Hallo. Dankjewel. En ik zie ook, we hebben een goed gevulde tafel. Ik zie al wat chocola liggen. Ook cacao, cacao, boter. Ik denk chocolademelk daar in een flesje. Dus we zullen onze eet- en drinkgeluiden proberen niet al te dicht bij de microfoon te doen. Um, Hendrik, wat heb jij allemaal meegenomen?
2: Nou ja, zo verschrikkelijk eetbaar is het ook niet. Ik zie Martina ook met een heel vies gezicht ernaar kijken. Wat ik heb meegenomen, ik, ik wilde het wel eens zien. Ik had het eigenlijk nog nooit gezien kun je gewoon kopen. Dat is uh, originele cacaobonen. Die zitten eigenlijk met z'n tien of twintig in zo'n pod. Ze zeggen, ik heb ze gekocht bij zo'n soort helftwinkeltje. Uh, ze zeggen dat dit niet geroosterd is, maar dat geloof ik eigenlijk niet. Maar je hebt dus zeg maar een, een ferme pinda. Eigenlijk een grote koffieboon. Er zit een velletje om.
0: Ter grootte van een amandel, zelfs de kleur ook een beetje. Ja, iets
2: kleiner dan een amandel en zou ik zeggen.
0: Dat, dat, dat velletje, dat heb jij er nu afgepeld? Ja, dan kan je er een
2: beetje afpulken. En dan, dan oh, ja, kan je dat gewoon, dan kan je gewoon opeten.
0: Dat vellet je zelf al.
2: Nou, dat zou ik niet doen. Dat maakt verder niet zoveel uit. Maar wat je dan proeft is eigenlijk ja, een soort oer-chocola. Oer dus, dus zeg maar pure cacao. Het
1: is bitter, hè? Ja. En eigenlijk helemaal niet zo smaakvol. Verder? Nee. Het is zeg maar wat je
2: vroeger, als je misselijk was, dan moest je wel eens een koffieboon eten van je moeder. Nou, ik uh, niet. Nou uh, ja, <laughs> wij hadden dat bijgeloof. <laughs>
0: maar ik vind het niet vies of zo. Nee. Het is gewoon vrij wat... gezond haast, zo van als, als uh, snack. Wat ik er lekker aan vind, is dat je een soort oer
2: proeft. Voor wat het waard is. Je proeft die, die basissmaak van chocola. Die anders altijd begraven ligt onder melk, pinda's en uh, suiker.
1: Maar ja, die kun je dus ook. Ik heb denk ik in zo'nzelfde soort supplementenwinkel uh, chocola gekocht. Chocola met 99% rauwe cacao. Maar wat je dus proeft, als je die repen proeft. met hoge percentages uh, rauwe cacao. Dat ligt vrij dicht daarbij. En dat heeft in elk geval weinig te maken met waar ik trek in heb... als ik s'avonds aan mijn favoriete Netflix-serie begin. Het is geen troost eten, zeg ik maar. Ik vind dit... Dit is eerder levertraan dan... Uh... Ja, want ik ben heel benieuwd
2: jaar. hoeveel procent vet erin zit. Want het unieke van de cacaoboon is dat die voor de helft uit vet bestaat. Dus die, ja, ruim de helft. Ja, dus daarom heb ik ook cacao-boter meegenomen. Ja. En nou, dat ja. zijn stukjes, uh, dat is dus hard vet. En het dat smelt dus op je tong. Het ziet eruit als witte chocola gewoon, ja,
0: wat je maar het, hebt als zitten. maar je,
2: als je het proeft, dan heb je een soort, alweer dezelfde oerige... Smaak van uh, verre chocolade. Zat iets verder van En dit, is, zeg
0: maar, dit komt uit zo'n cacaoboon ja. En dit is, dit is die helft van, dus ge van ge geïsoleerd kakaoboon. uit de cacaoboon
1: eigenlijk. Maar het, wat ik niet had verwacht. Is dat dus pure chocola veel vetter is. Dan melk Of andere. De producten die je kent. De repen die in de winkel liggen. Ik had verwacht dat melk vetter was. Want dat heeft niet dat, dat droge. Wat hele pure chocola heeft. Maar pure chocola is over het algemeen. Inderdaad vetter ja, dan melkchocola. In een reep melkchocola zit geloof ik 30% vet. En in uh, pure chocola meer dan de helft.
0: Door die cacao boter is dat ja. dan. Ja.
2: Maar je kunt eigenlijk de geschiedenis van de relatie van de mens met de cacao... die al 5000 jaar bezig is. Die is in het Amazonegebied begonnen. Daar hebben ze potjes ontdekt met cacao resten erop. Het is wel heel duidelijk dat daar ook gewoon cacao drank in werd bereid.
1: Maar je hebt cacao drank meegenomen... Heb ja. je dat zelf gebruiken? Ja, Hendrik?
2: want ik
0: dacht, kijk, nou, dan moeten we even terug naar de Maya's. Ja, daar zat ik al op te wachten, die Maya's. Want vijfduizend jaar geleden in het Amazonenwoud waar dus al cacao drank ook ja. werd gedronken. Hoe is het allemaal begonnen met die cacao? Er was eigenlijk
2: altijd het idee dat rond 600 in ieder geval duidelijk was dat de Maya's, die toen de grote cultuur van Midden-Amerika vormden. En eigenlijk alle latere culturen zijn daar varianten op. De Azteken, dat is natuurlijk heel bekend. Dus Midden-Amerika, daar was cacao uh, groot geworden. En de oudste dingen waren 600 jaar. Een enkeling dacht dat het misschien wat ouder was. Maar in 2018 hebben ze eigenlijk twee ontdekkingen gedaan. Hebben ze het genoom van de cacao, van de commerciële cacao, helemaal uit elkaar gehaald. En ze hebben in dat Amazonegebied, in Ecuador, potten gevonden waar ook cacao-resten op zaten. En beide dingen wezen op hetzelfde. Uit die genetische analyse bleek dat het rond uh, 3600 voor Christus, dus echt veel, veel ouder dan iedereen altijd gedacht had, gedomesticeerd werd. En dat klopte ongeveer met die potten die ze hadden gevonden met cacao-resten erop. Dus het blijkt dus een ontdekking te zijn, niet uit Midden-Amerika, maar uit Zuid-Amerika, die dus langzaam naar Midden-Amerika is gegaan. Hoe precies? Door handel of, of natuurlijke weg? Dat is niet helemaal duidelijk. Want Midden-Amerika is nu de plek, de cacaoproductieplek. Ja, want in Zuid-Amerika wordt het ook wel gebruikt. Maar Midden-Amerika, in de middeleeuwen zou ik maar zeggen, in de Maya-tijd en de tijd is dat het centrum van de cultuur. En het interessante is, wat is die cultuur eigenlijk? Het is dus een soort luxe drankje, waarbij de elite vaak in rituelen krijgt de indruk dat het vooral door mannen werd gedronken. Want er was ook een soort seksuele... Toon zat erin. Maar er was ja, ook, want het werd ja, toen... ook
1: wel bij onvruchtbaarheid bijvoorbeeld voorgeschreven. Het was natuurlijk ja. ook een soort traditioneel uh, kruidengeneesmiddel.
2: Ja. Toen de Spanjaarden dat gebied veroverden, hebben ze natuurlijk met iedereen gesproken. Er zijn heel veel dingen opgeschreven hoe dat allemaal ging. En er zijn ook teksten van de Maya's en de Azteken zelf over. Dat wordt ook beschreven. Er zijn tekeningen dat je kan zien hoe het geserveerd werd en aan wie. En er is bijvoorbeeld bekend dat de laatste keizer of koning van Azteken... die toen het dominante volk waren... in Midden-Amerika, Montezuma... dat hij vijftig glazen chocoladedrank dronk. dat zou trop... die
1: dik zijn geweest?
2: Ja, want het, per dag. het was natuurlijk best vet. Want het was eigenlijk een soort drinkombijt ook, als je dat maar genoeg
0: nam. Het was nog niet zo zoet als de huidige nee, er chocomel,
2: geen, maar Er werd geen suiker aan toegevoegd. En het was dus een soort mengsel van water. Want melk is pas uit,
0: uit later tijd dat het daarin gemengd werd. Ja, zoals je nu wel eens uh, chocomel uit de automaat bestelt, dan kun je soms kiezen uit... Chocomelk of gewoon chocolademengsel en dat is ja, ook... melk is echt een Europe... melk erbij doen, is een Europese is de 18e vinding uh, geweest,
1: ja. maar het was calorierijk en het was
0: ja. uh... en het was in principe
2: dus een elitaire drank, maar het werd bijvoorbeeld ook wel aan het Azteekse leger gegeven, dus ja, daar zaten natuurlijk ook veel gewone mensen bij, dus het was een, een breed levende cacao cultuur en. Het interessantste is misschien wel dat het die bonen die ik hier nu in een potje heb liggen... die werden ook als geld gebruikt. Dus het, ja, dat geeft de waarde ook wel aan. Wat kon je kopen voor een Alles. kakaoboon? Alles. Je kon voor tien bonen naar de Hoeren, las ik ergens.
1: En voor vier bonen kon je een avocado kopen, geloof ja, ik? Ja, en
2: voor honderd je,
0: had je een dagloon of zo, ik weet niet meer precies. Ja, maar toch flink waardevol, één zo'n bonen ja. al. En, en die drank werd die warm of koud gedronken trouwens? Ik denk warm. Allebei.
1: Volgens mij werd hij op sommige plekken warm en op andere plekken koud. Uh, Want ik heb dus
0: een beetje
2: geprobeerd met die zelfgemalen gemalen kakaobonen die ik dus had gekocht. Ik heb zelf een beetje verpletterd en met een mes nog verder gesneden. En dan een beetje proberen te mengen. En wat je leest is dat er dus... Wat heel erg belangrijk was voor die oude drank was het, het bellen blazen. Het, het, schuim, dat het, schuim, schuimen. schuimen. En ik denk eerlijk gezegd dat ze er dus... Ik heb er zelf eiwit aan toegevoegd, maar oh. echt vreselijk schuimen doet het niet. Hoe dan? Ja, gluten heb ik nog ergens liggen van de, onze broodaflevering <laughs> natuurlijk. En dus heb
1: misschien... je er amazonewater voor gebruikt?
2: Nee, ik heb gewoon kraanwater gebruikt, maar ik heb er wel allerlei kruiden aan toegevoegd. En dat is namelijk wat je ook leest. Dus
0: het, het... het
1: ruikt ongelooflijk. Het is heel kruidig. Ja. Heerlijk. Ik ruik, ruik ik komijn?
0: Ja. Oh, dan wil ik ook even gokken wat er...
1: Geen vernier,
0: ruik ik wat, wat er. Wat ja, werd er, er wel doorgedaan. Ja. ja. En, en, en chili las ja. ik.
2: Ja, dat durfde ik eigenlijk niet. Want ik dacht dat wordt scherp misschien.
0: Nou, dat is soms wel. Ik koop wel zo'n reep met peper erin, maar kaneel ook, denk ik, iets.
2: Maar dus de take-home-message is eigenlijk dat de cacao. in de oorspronkelijke Midden-Amerikaanse cultuur. werd op allerlei manieren bereid. En had ook allerlei functies. Het werd volgens mij ook gewoon voor de gezelligheid gedronken, maar ook in allerlei rituelen. En het was ook geld. Het groeide dus aan de bomen.
1: Nou, het en het, was, het werd toen ook... Maar dat is natuurlijk niet zo gek in een gebied... waar zoveel planten en kruiden groeien... gebruikt worden ook als medicinale Ja, maar dat
2: is ook een, een dominant iets... dat het eigenlijk ook als het naar Europa gaat... heeft het zo'n <laughs> medicinale... Ik, ik neem nu een slokje. Het is te sterk.
1: Nee, het is gewoon um, heel erg ver weg van wat nu... Ja, de maat der dingen is, Oef, chocomel. Omdat er
2: geen suiker in zit ja. gewoon.
1: En het is, uh, heeft dat droge want voor, door de poeder...
2: Ja, je proeft de poeder dus. Ja. Maar ik denk eerlijk
0: gezegd dat die maya's het wel beter konden malen dan ik. Maar ik heb zo'n wrang mondgevoel Dat je helemaal zo je mond van de bitterheid een beetje Maar dan betrekt. snap ik
1: ook wel dat mensen dachten dat het een goed medicijn was. Want als je dit proeft, dan denk je, dat moet ergens goed voor zijn. Want waarom zou je dit...
0: Ja. Er hangt
2: een sfeer van geheimzinnigheid. Maar dat je ja. hier dan
0: 50 glazen per dag van kon drinken... Ja. zoals die ene man... dat is dan wel uh, ook een soort prestatie. Maar goed, als je voor het eerst koffie drinkt... is het ook niet te drinken. Dat nee, is dan... want ja. dat
1: is, wat ik leuk vond om te lezen... was dat er werden enorme krachten aan toegekend. Maar dat kwam misschien ook wel omdat... de Spanjaarden die als eerste daarmee in aanraking kwamen... kenden ook nog geen koffie. Dus waren nog niet gewend aan cafeïne. Nou zit er in cacao veel minder cafeïne dan in koffie. Maar toch. En het was... Dus het is nogal een, een klap voor je kop. Kan ik nou, me voorstellen ik, als je ik, dat voor het eerst... Uh... Ik heb
2: dus ook de indruk dat als je ziet in hoe breed het werd toegepast in die Azteekse cultuur. En hoeveel medicinale werkingen er ook aan werden toegekend. Nu nog zie je dus in de oorspronkelijke maya culturen. Dat een pasgeboren kind wordt ingesmeerd met cacao als een soort zegening. En het heeft allerlei rituele functies. Die magische toon die het heeft, die genezende toon die is uh, meegenomen naar Europa. Dus die sfeer heeft het altijd gehad. Want veel meer dan koffie heeft het eigenlijk... Koffie is echt opwekkend. Daar blijf je wakker van, maar... Ja, ik zou geen chocola geven aan kinderen die naar bed moeten. Maar dat is dan ook wel de enige beperking. Er zit echt heel weinig cafeïne en die theobromine-achtige stoffen. Dat, dat werkt allemaal niet zo sterk. Misschien
1: heeft dat er ook wel iets mee te maken. dat het, Theobromine is niet alleen, hè, als je het naar het Grieks terug het, het voedsel van God. Maar het is ook de naam van de plant. En er zit ook een stofje in cacao dat ze zo noemen en dat beetje vergelijkbaar is met cafeïne. maar ja, het is maar soort Ja, een variant. beetje iets milder effect.
2: Ja, het is net als theïne in thee. Er ja, is ook eigenlijk cafeïne. Ja.
1: Theo, god. En Broma, voedsel. Hè? Dus de, het Letterlijk voedsel, het voedsel van het de Het eten groene. van god. Ja, geen wonder dat mensen dan daar allerlei magische krachten aan uh, toekennen. Ja, want
2: je hebt dan ook de mais. Hè? Want volgens de Maya-verhalen is de mais en de chocola... was uh, in de onderwereld verborgen en is dan door de zonen van een belangrijke god daaruit bevrijd... en dan aan de mensen teruggegeven. En maïs is natuurlijk heel duidelijk een, een standaardvoedsel... maar die chocola is altijd iets magisch. En je ziet dan ook later, bijvoorbeeld in de 17e eeuw... in Midden-Amerika wordt er dan verteld... zijn ze natuurlijk allemaal christelijk geworden, zogenaamd. En dan wordt er verteld, waarom is cacao zo belangrijk? Omdat Jezus kwam natuurlijk ook in Midden-Amerika... dat geloofden ze vast, want dat moest natuurlijk gebeurd zijn... En die werd toen opgejaagd door zijn vijanden, wie dat ook verder waren. En toen schoolde die zich onder de cacao uh, bladeren. En als dank hebben dus die noten zo'n prachtige smaak. Dus het is zelfs een bijbels gewas. Ja, nou ja, bijbels uh, mythisch natuurlijk.
0: Hey, en we hebben het nu dan heel erg over de cacao in, in Zuid- en Midden-Amerika ja. gehad. Maar tegenwoordig is het... Zeker in Europa ontzettend populair. Wanneer kwam, kwam die oversteek dan? Nou, de eerste
2: kennismaking van Westeling met cacao is als uh, Columbus op zijn laatste reis... ...ergens uh, bij een eiland geloof ik, een, een enorme zeekano ontmoet met indianen erin. En die, die hebben dan maisbier bij zich. Het is zeg maar een kano van 20 meter, er zitten echt uh, tientallen mensen in. En die zijn duidelijk op handelsreizen en die hebben ook cacao bij zich. En als ze die dan laten vallen, dan raken ze gelijk in paniek... en dan grabbelen ze naar die cacao alsof het ja. geld is. Het is ook geld, weet je, zo wordt het ook beschreven. En dan zijn er ook beschrijvingen, dat uh, een van de eerste bereidingen... die je dan leest van zo'n een of andere conquistador... Die beschrijft dan dat ze eieren bakken in, het, in cacao vet. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ga ik ook eens proberen. Ja. ja, Maar goed, zo rond het midden van de 16e eeuw is het in Spanje... Is het eigenlijk al een, een gevestigd drankje dat er ook. Uh, maar alleen voor de hoge, heel hoge duur, elite. Hè?
1: Heel duur. Aan het hof werd het ja. gedronken.
2: Ja, en, het, en dan langzaam verspreidt het zich een beetje in de slipstream van koffie in de 17e eeuw. Met koffiehuizen. En die schenken ook cacao. Je hebt ook aparte cacaohuizen. En dan wordt er ook al suiker aan toegevoegd. Dus dan is en melk. eigenlijk. Melk? Het melk is de 18e eeuw, dus later. Oh. Ja, ook zo raar dat ze niet eerder op dat ja. idee zijn gekomen. Want koffie had je al wel met melk. Maar goed. Die tradities zijn natuurlijk altijd heel sterk. Dus, maar het huwelijk van cacao en suiker is uit de uh, 17e eeuw. En dan, dan krijg je dus ook die hele koloniale ellende met slavenplantages op Jamaica en op al die gebieden, want die cacao ja moet ook met de hand uh, ja. geoogst worden natuurlijk.
1: Ja, daar hebben de Nederlanders en de Spanjaarden wel en de Fransen ook hun aandeel weer in uh, genomen.
2: Ja, en dan komt het dus, dat gaat dan zo door, en dan krijg je dus in de 19e eeuw eigenlijk een industrialisatie van dat hele proces met ook de vaste chocola als verrassend uh, eindproduct eigenlijk. Het grote probleem is eigenlijk dat het zo vet is, waardoor het heel moeilijk te malen is. Als je het gaat malen, wordt het poeder niet heel fijn, omdat het zo vettig is, kun je het niet echt heel goed uh, malen. En ze hebben dus altijd van alles geprobeerd om dat uh, goed te laten mengen. Dus het vet helpt wel om, om het op te lossen in het water. Want dan komt er een soort vetbolletje om dat poeder, waardoor het blijft. Maar als het niet fijn genoeg is, dan zakt het weer naar de bodem. En dat is eigenlijk de grote vernieuwing. Ik stap nu even heel snel door de geschiedenis van de 19e eeuw. Toen is in een Nederlandse uitvinding van Casper uh, van Houten, uit 1828, als ik het goed zeg. Die is erin geslaagd. Waarom ze dat dan niet eerder hebben bedacht, dat weet ik eigenlijk niet. Om door persen die boter. Uit die cacao te persen voor een groot gedeelte. Waardoor je dus die cacaopoeder wat dan overblijft heel fijn kunt malen. En hoe fijner het is, hoe beter het mengt. En de hele 19e eeuw is dus één grote jacht op smeugigheid. En die is eigenlijk voltooid in het begin van de 20e eeuw, toen er een bepaald procedé werd ontdekt. Dat als je het Heel fijn maalt en het dan dagenlang blijft mengen als een soort in een soort heksenketel, bij wijze van spreken. Dan, dan komt die totale smeuigheid die we zo gewend zijn van chocola dat het smelt op je tong en dat je die korrels ook helemaal niet meer voelt. Het, dat is allemaal heel gevoelig.
0: Dat hebben aan... we dus te danken aan Casper ja. van Houten, 1828. Ja, maar ook nou, en, aan en
1: Lint, hè, die nog steeds de chocola maakt. Die is daar heel belangrijk. Die ja. heeft het apparaat uitgevonden waarmee je dat.
2: Conchet, dat, dat roeren bedoel je.
1: Ja, en, en daarvoor was al een machine uitgevonden die, waarmee je goed kon walsen. Dus dat je het echt ook. Uh, ja, want het...
2: om even de recente geschiedenis samen te vatten. In de 19e eeuw is het altijd cacao drank daarvoor geweest. En dan in de 19e eeuw, zo rond het midden, dankzij onder andere dat poeder slagen ze erin om repen te maken. Dat was dus echt iets nieuws, dat je vaste chocola had. Je zag het wel daarvoor, er is geloof ik uit de 18e eeuw ook een stukje chocola over, maar dat was allemaal niet zo bijzonder lekker, omdat het ook niet zo smeuig was natuurlijk. En dan komen ze er ook achter dat je dan weer wat cacaoboter moet toevoegen. Want dan krijg je weer dat unieke effect dat het zo smelt op je tong, want cacaoboter smelt geloof ik bij 30 graden of zo, of 20, ik weet niet precies. Maar dat
0: was nog altijd wel pure chocolade. Dat is nog altijd maakte. pure chocola.
2: En dan krijg je de Zwitserse uitvinding van het melkpoeder... Want als je er pure gewoon melk bij doet, water, dan, dan is het mengen helemaal een, uh, een probleem.
0: En wanneer was, was
2: die uitvinding uh, van het melkpoeder? Ja, rond 1870 en dan een paar jaar later komt er... Nestlé? Ja, ja. Nestlé, ja. bekende Nestlé. Komt er iemand op het idee om dat dan door de chocola te doen. En dan, dan is eigenlijk de chocola zoals we die nu hebben, die is dus 150 jaar oud. En dan komt al heel snel het chocolade-eitje. Dan, dan gaan ze er ook noten door doen. Dan gaan ze er De uh, kit
1: en de marsen en zo, ja. dat soort rekenen. Ja,
2: de Valentijns chocolaatjes en ook het blikje. Dat is geloof ik uit 1870 of zo. Ook zo'n cultuurding. Het blik, zoals het drofste blikje ja. wat jij daarvoor ja. hebt staan. Ja. ja, dat is dan van cacao poeder. Maar dus echt een blikje met chocolaatjes wat je dan presenteert.
0: Oh
1: ja,
2: maar dat is nu eigenlijk
0: alweer uit de mode. Althans, ik, ja, <laughs> ik presenteer maar nooit ik, meer. Uh,
1: wat ik leuk vind aan chocola is dat het enerzijds is het echt een massaproduct geworden Het is voor iedereen en je kan het voor heel weinig geld uh, kopen. En toch hangt er rond chocola altijd nog een soort... Ja, luxe. Je kunt ook hele mooie, dure, speciale chocola uh, kopen. Dus je kan er in elk gezelschap mee aankomen ja. met, een, met een mooi stukje ja, chocola. Ja, reep
0: dan... misschien minder, maar over het algemeen... Nou ja, met
1: bonbons, maar ook met duurdere repen. Je hebt nu, zoals je die ontwikkeling bij koffie hebt gehad en bij bier, zie je dat natuurlijk ook bij chocola, dat je allerlei single origin specialty-achtige merken hebben... die ook nog eens heel duurzaam en, en heel mooi werken. Dus dat is, daar zie je een enorme variatie. Het is voor het volk, maar je kan ook een reep meenemen... naar de koningin, denk ik.
2: Ja, want je ziet dus wel een ontwikkeling... met parallel met koffie... Alleen bij cacao is zeg maar, de vaste vorm is eigenlijk dominant geworden. Want cacao drank is eigenlijk meer een, een, een kinderdrankje geworden. Ik
1: vind het toch fascinerend om heel even op het koloniale... Ja, ik wil dan, Het is opmerkelijk wil... dat de populariteit van koffie, thee en chocola in West-Europa... En, en later in Amerika, dat dat zo verbonden is met die slavernij. En als je naar chocola kijkt, is dat helemaal... Je kunt het opdelen eigenlijk bijna. De, het, het zuiden van de wereld produceert cacao. Het noorden van de wereld eet, eet chocola top, ja. en, en de waarde blijft niet in het zuiden, maar zit in het noorden waar je de, hebt het de... nu over het heden. Ja, maar dat is altijd zo geweest. Dus pas op de plek waar er echt chocola van werd gemaakt, werd het We een, er aan verdiend. werd ja. eraan verdiend en dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Als je kijkt naar de grote namen uit die beginperiode, die zijn er nog steeds. hè Lind Nestlé eh, ja, van Houten is dan nu ja. meer van de poeder bekend. Maar dat zijn de grote bedrijven die geld hebben verdiend aan de cacaoproductie
0: van arme boeren die dat nog steeds zijn. En we hebben natuurlijk, wat is het, een jaar of vijftien geleden of zo kwam Tony Chocolonely op de markt. Juist ook om aandacht hiervoor te vragen van, hè, er is nog steeds geen eerlijke chocolade op de markt. Waarbij de cacaoboeren evenredig verdienen aan, aan wat wij hier er in het Westen aan uitgeven. En... Heeft dat iets ten goede veranderd in, in de cacaomarkt? Ja,
1: dat denk ik zeker. Kijk, wat zij heel erg op de kaart hebben gezet... en waar ze nu ook een beetje door in de staat worden gebeten... is kinderarbeid. Hè? Die uh, slavernij en kinderarbeid eigenlijk een beetje in één adem ook. En dat is niet zo gek, want... Het grootste deel van de cacao wordt geproduceerd in West-Afrika, Ghana en Ivorcus. Ja, dat is een
2: wending die in het begin van de 19 e eeuw is uh, gedaan. Ja. En die ook versterkt is, omdat er uh, allerlei schimmels in Zuid-Amerika... Ja. die commerciële cacao hebben aangetast. En, dus dus, dus nu
1: moesten, is west
0: Ja, dus die, handel heeft zich, Afrika, die productie ja. heeft zich verplaatst naar West-Afrika. En kwam die plant van nature ook al in Afrika voor? Nee,
2: want het is een typisch uh, Zuid-Amerikaanse plant... die dus ook in Midden-Amerika is uh, gaan groeien. En die is... Min of meer bij toeval, iemand nam het mee... en er was een uh, gouverneur van Goudkust of, of Ivoorkust... die zag daar uh, de handel in om het daar te kweken. Want het, het heeft een heel warm klimaat nodig, cacao.
1: Ja, en, en inmiddels zijn Ghana en Ivoorkust samen... goed voor twee derde van die cacao-markt. En daar zit ook het knelpunt. Want dat zijn landen uh, waar het hele verdienmodel van die cacao... eigenlijk om armoede draait. En, en niemand gaat vrijwillig de cacao in, want dat is... Dat is een armoedemodel. Cacao oh, is net als uh, koffie veelal rond die corporaties georganiseerd. Dus je hebt de kleine boeren. Dat zijn er, geloof ik, 2,5 miljoen wereldwijd. In elk geval kleine boeren leveren hun kakaobonen aan een corporatie. Die corporatie die, uh, verkoopt ze weer aan een handelaar. En daarmee kom je eigenlijk al in de multinationals. Hè? De, de CarGills van deze wereld. En de Buddy Callabout, die is uh, bekend omdat hij ook tonisch maakt. Maar in elk geval... Waarom Tonis, want ik kom even terug op jouw vraag. Ja. Waarom Tonis toch iets goed heeft gedaan. Zij hebben echt die, de focus voor het eerst gelegd. Of misschien niet voor het eerst, maar wel heel succesvol gelegd. op die kinderarbeid en die slavernij. En door betere prijzen aan die boeren te betalen. Dus met fair trade gewoon hogere kiloprijzen af te spreken slagen zij er wel in om de boeren met wie ze al lang werken... en met wie ze ook allerlei programma's hebben om de oogsten te verbeteren. Dus je moet ook beter boeren, zeg maar, om echt iets te kunnen verdienen... om die boeren een beetje uit de armoede te krijgen. En, is... en nou is daar ook wel weer kritiek op, want je kunt zeggen... het is nog steeds te weinig en, en veel van die boeren kunnen nog steeds amper rondkomen, laat staan hun kinderen naar school gaan. Ja, wat, wat dus... zou
0: nou een goede prijs zijn... als je denkt van... Hé, we willen echt dat, dat die kinderen van die boeren... ook naar school kunnen ja. gaan. Ho hoe duur zou een chocoladereep dan moeten zijn? Nou ja, dat hangt ook een beetje af. Het, het is een heel ingewikkeld model... wat ze
1: daarvoor bedacht hebben. Want het hangt af van hoe groot die gezinnen zijn. Hè. In, in West-Afrika zijn die gezinnen... veel groter dan in Zuid-Amerika. Het hangt af van de gemiddelde oogst. Dus hoeveel kun je oogsten per hectare. Dus er zijn allerlei... ...parameters om te bedenken wat een redelijk bestaansminimum, een kiloprijs zou zijn. Ja, en, en nu Fairtrade en Tonys zitten zo ergens onder de 3000 dollar... ...het gaat altijd in dollars hè, op de wereldhandel, per kiloton. Maar er zijn ook chocolademakers die, die met andere modellen werken... ...en die zeggen, nou het zou eigenlijk misschien wel 7000 dollar moeten zijn om die mensen echt een goed bestaan te bieden en kinderarbeid is ook. Hè, kinderarbeid is natuurlijk uiteindelijk gewoon een armoedekwestie en het is niet zo dat kinderen daar aan kettingen op plantages liggen, maar het is die ouders of die, die boeren die moeten in de oogsttijd gewoon heel snel al die bonen moeten ze oogsten en dan als je geen loonarbeiders, hè, geen dagloners kunt inhuren, ja dan hou je je kinderen thuis van school. Dat is eigenlijk wat moderne kinderarbeid is en het lukt om dat terug te dringen. Maar Tony zegt zelf ook niet dat ze dat 100% is gelukt. het is dus
2: een heel achterlijk model eigenlijk. Maar nou, ja, het is een armoede
1: -business ja, model Het ja. is cacao bestaat bij de gratie van de armoede.
2: En er is ook een lichte overproductie, geloof ik. Of
1: niet? Ja, dat maakt de onderhandelingspositie van boeren natuurlijk ook minimaal. Want er is gewoon te veel cacao om over prijzen te kunnen praten. En het probleem met die gecertificeerde cacao is ook nog eens dat. Ja, je moet dan als boer in investeren om zo'n certificaat te mogen gebruiken. Maar als het niet gekocht wordt, moet je het alsnog voor de lagere prijs verkopen. En dan verdien je die investeringen dus ook moeilijk weer terug.
2: En het enige wat ze doen is dus natuurlijk die bomen planten en oogsten. En dan moet die boon ook nog gefermenteerd worden. Ja, maar wat dat... er
1: bij de boer gebeurt is het, het fermenteren. Dus ze laten ze eigenlijk een tijdje nou, tot het bijna begint te schimmelen. Liggen, ja. ja, waarom? Ja, de dan dan, dan wordt, uh, dat gaat het hele bittere, als ik het goed heb, ja. van de smaak. Dus net en, als
2: bij thee, dat moet ook gefermenteerd worden. Ja,
1: koffiebonen ja, koffie ook. Ja. En daarna laten ze het daar drogen. Uh, hè, gewoon uitgespreid uh, in, de, in, de in de zon. In de gratis, in de zon. Ja, en daar houdt het voor de boer dus op. En pas uh, in de volgende fase wordt het gemalen en, en pas in Europa wordt er chocola van gemaakt. Ja, het wordt ook nog gebrand.
0: Gebrand, oh, gemalen, ja. Malen, ja. ja. Ja, maar dat wordt dus niet door die boeren gedaan.
1: Nee, nee dus de boeren verdienen... Die hebben maar zo'n klein stukje van de keten... Dat ze het minste aan verdienen.
0: Ja, dan zou je haast kunnen zeggen... Van, is er niet iets te bedenken waarbij de boeren... Dan ook het branden zelf kunnen doen en maar het malen. Dat, dat
1: zijn dus die, die luxere merken. Ik sprak bijvoorbeeld iemand van Chocolate Makers. Dat is zo'n Amsterdams bedrijfje. Het is ook interessant. Het is allemaal in Amsterdam begonnen. En hier zit nog steeds de grote chocoladehandel.
0: Ja, Zaandam natuurlijk ook.
1: Ja, maar Amsterdam is echt altijd het centrum van... Hier komen de... Kakaobonen binnen vanaf hier worden ze ook weer verder geproduceerd. Dat is al sinds ja, die, die zwarte 7, geschiedenis de eeuw. Ja. is dat zo. Maar wat zij doen is dat ze inderdaad een veel groter deel van die productieketen bij de boeren in Zuid-Amerika in hun geval laten. Eh, zodat daar ook de waardevermeerdering zit. Ja, en, en het geld ook daar blijft. Kijk, wat je er uiteindelijk voor moet betalen is arbitrair. Maar duidelijk is dat chocola natuurlijk eigenlijk nu veel te goedkoop is.
0: Ja. ja, we hebben het nu over de productie gehad, maar ik zit nog steeds de hele tijd met een uh, verlokkelijk stuk chocola voor mij. Want als we het over de consumptiekant hebben, aan het begin zei ik, in Nederland eten we per persoon per jaar vijf uh, kilo ongeveer. Ik denk dat ik daar wel boven zit. En uh, is er een soort wetenschappelijke verklaring waarom chocola zo lekker is of waarom zoveel mensen chocola lekker vinden? Ja, dat kun je, je kunt dat helemaal afpellen
1: tot het kleinste stofje uh, wat erin zit. En daarin proberen verklaringen te vinden. En als het over uh, gezondheidskwesties uh, gaat, dan kunnen we het daar ook wel even over hebben. Maar als je het hebt over waarom mensen denken dat chocola verslavend is. Hè? Kijk, je kunt zeggen dat komt misschien door stofjes als uh, die theobromine of de caffeine. Maar dat, uiteindelijk is het heel simpel. Er zitten veel calorieën in, het is vet en het is zoet. En het heeft een soort bliss point noemen ze dat in de voedingsindustrie, wat je ook bij chips kan hebben. dat Het is gewoon de perfecte balans van vet, zoet, heel klein beetje zout. En dan ook nog dat mondgevoel. Ja, dat mondgevoel smeltende... is wel bijzonder belangrijk, dat het echt ja.
2: smelt op je mond.
1: Ja. En, en, ja, en dat maakt... Kijk, als iets lekker is en je bent gewend om het elke dag te eten, ja, dan worden gewoon in je hersenen olifantenpaadjes aangemaakt die... die... Als je elke avond na het eten een stukje chocola neemt, dan is het gewoon heel moeilijk om dat nog af te leren. Dus ja, dat
0: het... is misschien uh, het verslavende gedeelte eraan. En ik heb ook altijd het idee dat het eten van chocola bij mij op de een of andere manier gelukshormonen aanwakkert. Is dat een fabel of is dat wel te onderbouwen?
1: Nee, dat, dat klopt zeker wel. Kijk, soms wordt gewezen naar... ...allerlei stofjes die erin zitten... ...zoals de cannabis stofjes of zo... ...die dat zouden moeten verklaren... ...maar veel waarschijnlijker is het dat... ...kijk, alles wat vet en zoet... ...en calorierijk is... ...dat jaagt die dopamine en endorfine aan. Kijk, het, het verlangen naar een soort beloning... ...dat hangt samen met dopamine. En iets lekker vinden, iets prettig vinden... Dat, ...daar heb je endorfines voor. En hier komt het een beetje samen... want je kunt na chocola verlangen en vervolgens word je beloond met iets lekkers. Dus ja, natuurlijk dat die gelukshormonen, zoals ze die wel noemen...
2: Als je het dan altijd op dat moment eet, als je denkt dat je er gelukkig van wordt... Ja, is het toch een soort
1: zelfconditionering. Ja. En wat Want... er nog bij komt is dat je van al je smaken... Dus je hebt hartig, en uh, maar zoet wordt het laatst verzadigd. Dus als jij al meer dan genoeg boerenkool hebt gegeten... Dan heb je altijd nog wel een gaatje over zo, hè, voor iets zoets. En chocola past daar natuurlijk uh, perfect in, in dat gaatje.
0: Ja, die toetjesmaag. Ja. Ja.
2: ja, en er is één heel duidelijke reden waarom het totaal niet verslavend is. Dat kan je namelijk zien, dat mensen die zeggen dat ze verslaafd zijn aan chocola, gaan nooit over naar steeds zwaardere chocola, naar steeds puurdere chocola.
0: Terwijl de, wel de koffiedrinker met een dubbele espresso ja, eindigt. En, en ze dus, gaan ook niet uit stelen om aan chocola te komen.
2: Nee, maar ook dus die... Het, het kan nooit een stof in de cacao zijn. Want anders zou mensen steeds meer cacao eten. Maar wat ze doen is... Uh, melk, chocola met wat hoeveel procent chocola... Cacao zit erin. Helemaal niet eens zo Het heel is ver. eerder
1: denk ik omgekeerd. Want die hele pure chocolade die hier ook op tafel ligt...
2: Daar raakt niemand verslaafd aan. Nee, maar, die,
0: maar dat is niet waar je naar verlangt. Dat is niet wat op die knopjes drukt, Nee, dat miste dat
2: hele zoete ook. Ja,
0: ik ben mezelf wel daar bewust wat meer in gaan trainen. Dat ik denk van als ik hele pure chocola koop, dan, is het en dan eet ik er minder van. Dus dat is dan in die zin gezonder. En ik heb ook het idee dat wel eens wordt gezegd dat echt repen die bijna alleen maar uit cacao bestaan, dat die nog wel een soort positief gezondheidseffect kunnen hebben. Ja, nou
1: ja, je, ik heb hier een boek voor me liggen van meer dan 700 pagina's van iemand die heel erg geïnteresseerd is in kruiden. Dus dat kun je kwakzalverij noemen, maar hij heeft toch wel behoorlijk opgezond wat voor onderzoek er is gedaan naar allerlei gezondheidseffecten. Heb ik trouwens niet alleen uit zijn boek, want het, hij overdrijft het nog wel eens. Ja. Maar als je dan vervolgens verder gaat kijken, wat is nou echt overeind gebleven van al die claims die worden Gemaakt, hè. Dus het is niet alleen goed voor harten en vaten. Het zou je hersenen beter laten werken. Um, nou de, je kan van alles verzinnen. Hè. Mentaal natuurlijk, dat je er gelukkiger van wordt. Uh, dat je er rustig van zou worden. Hè. Kalmerende effecten enzovoort. En eigenlijk is het enige... En nou ja, dat is dan misschien met dank aan de voedingsindustrie... die natuurlijk ...ongelooflijk veel geld heeft gestoken in onderzoek... ...dat moet aantonen hoe gezond uh, chocola is. Ja,
2: dat is, het, er is niks... Kijk, alle dingen die we lekker vinden moeten ook gezond zijn. Dat zie je ja. met wijn ook blijven. Ja, dat willen we. niet over te blijven. Nee,
1: maar het, uh, het is grappig dat je wijn noemt... ...want het zijn dezelfde stofjes waar wel iets over te zeggen is. Dat zijn uh, die flavonolen. Een flavonoïde en een flavonoïde is weer een antioxidant. Dus het is een heel klein... Stofje dat ook inderdaad in rode wijn zit. En het zit in chocola. En uh, als je daar minimaal 200 milligram per dag van zou consumeren. Dan zou dat enig effect kunnen hebben. Of hè, dat zou helpen om je bloedvaten uh, elastisch te houden. Hoeveel en dat, repen zijn dat? Nou ja, dat hangt er dus. Dat is ook het lastige daaraan. Want jij koopt geen chocola waarop staat hoeveel milligram flavanolen erin zitten. En... Ik heb die ook niet kunnen vinden. Ook niet in die, uh, dat gezondheidswinkeltje waar wij allebei uh, boodschappen uh, hebben gedaan. Uh, hadden ze het niet. Maar Mars bijvoorbeeld heeft wel eens zo'n uh, reep op de markt gebracht. Ze hebben er, uh, eindeloos veel onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van chocola. Maar dat is het een, de enige claim die nu gemaakt mag worden in Europa van de Europese Voedselautoriteit.
0: Is is dat effect van die 200 milligram flavonolen op, op de bloedvaten. Maar dan denk ik wel weer, ja, als je tegelijkertijd als chocola ook zo vet is... dat die vaten er weer door dicht slibben. Nou ja, daar raak je natuurlijk het punt. Want dat zou zeggen, zou ongeveer twee blokjes
1: chocola per dag moeten zijn, elke dag. Maar wie beperkt zich tot twee blokjes chocola? En voor je het weet zit je vooral... vet en suiker te eten... en wordt het al die gunstige dingen... die je eruit zou kunnen halen... alweer teniet gedaan. Je kan beter gaan
2: hardlopen volgens mij... dan chocola. Nou ja,
1: en kijk het lastige van die studies is ook... al die studies zijn wel op een hoop gegooid... en dan wordt gekeken wat er overblijft. Maar uiteindelijk zijn het vooral... grote epidemiologische studies... waarbij vooral naar verbanden wordt gezocht. Dus... Mensen die chocola eten krijgen minder vaak een hartaanval... dan mensen die, de, die geen chocola eten.
0: En dan wordt het al vaak als een soort oorzakelijk verband. Ja, en
1: dat, je kunt niet zeggen dat chocola de oorzaak is. Daarvoor is cacao ten eerste een veel te complex product... met veel te veel verschillende stofjes. Bovendien, je kunt van al die dingen waar dat over wordt gezegd... walnoten, blauwe bessen enzovoort... het heeft eigenlijk geen waarde... want het gaat erom wat je hele voedingspatroon ja. is. En dan hangt het ook nog eens van de persoon af hoe het in jouw lichaam werkt. Dus dat soort onderzoek is eerder grappig... dan dat het jouw schuldgevoel zou ja, en kunnen ontnemen, vrees ik.
2: Het, het is ook vooral bedoeld voor de commercie, volgens mij. Want het wordt ook allemaal betaald door Nestlé... en al die grote ja. producenten. Dus ik nou vind ja, die ook...
1: Marion Nestlé, die ken je vast. Dat is die voedings, uh, kritische voedingswetenschapper in Amerika... die voortdurend uh, de industrie de maat neemt. En die noemt dit NutriFluff. En dat vind ik een goed woord. Ja. Want zij zegt, dit is allemaal betaald onderzoek door de industrie, om vooral maar uiteindelijk hun eigen producten te kunnen verkopen. Ja, en de verkopen. uitkomsten
2: zijn gewoon heel gering. Het, het, het ja. is echt mag eigenlijk geen naam uit. Ik vind het eigenlijk Wetenschappelijk
1: zijn de uitkomsten heel gering, ja. maar commercieel zijn ze fantastisch, want het hoeft niet eens in jouw chocolade te zitten die jij verkoopt, maar als er een zweem van gezondheid omheen hangt, dan lift je daar op Dan mee. lift de hele industrie daarop Maar nemen. ik vind het
2: eigenlijk een soort vervalsing van uh, wat het leven is. Want uh, <laughs> we eten natuurlijk die chocola omdat het lekker is. En er is dus een hele cultuur van als iemand op bezoek komt, dan geef je chocola en dat vindt iedereen fijn. Er is een bepaalde sfeer omheen bij de koffie. En je moet dat nemen voor wat het is. En ja. die gezondheid, is, dat, 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 ja, dat slaat gewoon nergens op nee. eigenlijk. Het, het is slaat... toch niet zo dat je dan als er iemand op bezoek komt... dat je hem een stuk chocola geeft omdat het zo gezond nee, is? Nee, maar het
1: helpt wel. Kijk, chocola is ook gek genoeg het product... waar het meest dat guilty pleasure uh, syndroom omheen hangt. En als je erin kan slagen om chocola bij de superfoods... Te leggen, hè, waar die nips, die, die kleine stukjes dan nu liggen. Of als je speciale, dure repen kan maken, wat Mars heeft gedaan, waar je dan opzet, dit heeft een hoog gehalte. Ja, 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 en dat helpt bij het gezond houden van je bloedvaten. Ja, dan, dan heb je de gouden wikkel in handen hè, van Willy Wonka eigenlijk. Dan, dan heb je de
0: jackpot. Maar hoe komen dat we is eigenlijk. is waar aan dat en hele... de chocoladefabriek echt om
1: draait. Ja. ja, ja, ja. Maar hoe
2: komen we eigenlijk aan, überhaupt aan dat idee van guilty pleasure? Ik bedoel, dat, eet het eten omdat het lekker
1: is. En niet te veel. Nee, ik denk dat dat een beetje cultureel bepaald is. Het is. Die
2: Maya's hadden daar geen last van. Ik denk het ook
1: niet. Nee, en, en nu willen we allemaal slank zijn, maar dat is ook wel eens anders geweest. Als je 50 uh, bekers chocolademelk per dag eet, dan ben je, ben je niet bezig met guilty
0: pleasures, volgens mij. En wat als ik nu voor Sinterklaas een chocoladeletter G karamel zeezout zou vragen, <laughs> ja. moet ik me dan schuldig voelen? Nou, het is natuurlijk sowieso. Onzin om je schuldig over
1: eten te voelen. Maar als je dan toch wil weten wat erin zit. Behalve dat hele kleine beetje flavonolen. Veel minder dan in pure uh, chocola. Ik heb het heel even opgezocht. In doorsnee uh, melk, chocola, caramel, zeezout. Dat is toch echt perfecte blisspoint wat mij betreft. Daar zit meer dan de helft is suiker. En een derde is vet. <lacht> en, in een, en een pure um, lintreep. Dus die, die met 90% cacao. Daar zit maar 7% suiker in. Dus dat is minder suiker, maar wel 55% vet. Nou ja, en die 100% repen, dat is gewoon niet waar jij blij van wordt, Gemma. Dus ik denk dat je maar gewoon zonder schuldgevoel... af en toe een heel klein stukje moet
0: knabbelen van je karamelzeezout letter. Een heel, een heel jaar met die letter doen, dat lijkt me een goed Een maand voornemen. is al heel wat. En nu moeten we erover ophouden, anders dan eet ja. ik zo meteen alsnog al de, dit hele emmertje met cacaobonen <lacht> eet ik leeg. Uh, Martine maar Hendrik Spiering, hartelijk dank voor jullie aanwezigheid en voor het brouwen. Ik neem toch ook zo, nog eens een slokje van die cacaodrank zo meteen. Ja, ik we denk... proosten zo nog ja, even. Dat, uh, dank ook Julia Op Vier, de Maya's. Op ja. de Maya's, op Julia Vier van de productie, uh, op het Dudo kwartet, uiteraard en op de luisteraar. En wie weet uh, krijgen we toch uh, allemaal nu een extra pure chocoladeletter in onze schoen. Het is toch even afwachten. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan.
2: Ik denk dus dat ik de, de, van die kakaobonen ook gewoon door het eten doe. Als je dat door een stoofbond ja. doet of zo. is het ja. zo ontzettend. Ja, ja, ik doe,
1: doe het ook, ook altijd. Gewoon. Ik doe altijd een beetje cacaopoeder door de chili. Ja. Chili carne. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging.